0: Отскар, точка Ру представляет свободная радио Здравствуйте, слушатели свободного радиокомпьюлента, вы слышите Лешу Халецкого, и это революция. Да-да, именно так называется выпуск. Впереди транспаранты, речевки и социальные потрясения. «Наука и техника». «Могла ли нейтронная звезда лишить солнечную систему крупной планеты?» Новая гипотеза предполагает, что образование землеподобных планет Солнечной системы и наблюдаемые в ней изотопные аномалии – следствие лобового столкновения нейтронной звезды с одной из планет или другим крупным телом системы. Этот колоссальный удар мог лишить Солнечную гигантской планеты и взамен подарить ей несколько мелких, обогащенных тяжелыми элементами, на одной из которых мы и живем. Вот такая теория представлена Павловым и из Университета Лиль-1, Франция. И Тита, представляющим научно-консультативную группу в посадыне США. Какова мотивация смелых исследователей, предложивших столь необычную гипотезу, несмотря на осторожный научный консенсус в вопросе о том, что изобилие элементов тяжелее железа в нашей системе обусловлено близким взрывом сверхновой, предшествовавшим формированию светила и планет, сейчас мы и узнаем. Павлов и Тита считают, теорию близких взрывов сверхновых не слишком убедительный И вот почему. Во-первых, на метеоритных телах нашей системы, согласно современным данным, к моменту их формирования были такие короткоживущие изотопы, как алюминий-26, кальций-41, марганец-53 и феррум-60. Обогащение ими можно объяснить только в случае взрыва сверхновой одновременно или за очень короткое время до появления Солнца. Однако, замечают авторы работы, до сих пор ни одно моделирование обогащения всеми этими изотопами не показало той концентрации, которая следует из ныне обнаруживаемых следов изотопов в реальных метеоритах. В одних моделях алюминия-26 получают больше, чем нужно, зато не хватает кальция-41, в других наоборот, ну и так далее. Более того, углистые хондриты типа Ивуна несут в себе следы как минимум 5 минералогически различных фаз с включением аномальных изотопов марганца и калия, что уже привело других исследователей к выводу об их разном происхождении от множества отдельных источников звездной природы. Ближе всего к реальному положению дел с наблюдаемыми в системе изотопами могла привести сверхновая на базе звезды в 25 раз массивнее Солнца, вспыхнувшая на удалении не дальше двух десятых парсека, то бишь 65 сотых светового года от зародыша нашей системы вместе с тем по существующим взглядам вспышка сверхновой в 65 светового года и ближе должна вызвать рассеивание протозвездного облака чего судя по солнцу в нашем небе не случилось кроме того если бы само облако из которого возникла солнечная система было близко к яркой массивной звезде вспыхнувшей позже то ультрафиолет просто не дал бы ему достичь нужной плотности единственным вариантом в таком случае остается возникновение облака вдали от будущей сверхновой с последующей миграцией к ней. Вот только сценарий этот маловероятен, так как слишком уж многое должно совпасть. Мигрируй облако чуть позже, и изотопных аномалий не было бы, а случись это чуть раньше, не было бы самой солнечной. Теория сверхновой плохо объясняет и наличие в системе берилия 10 и лития-7. В кальции и алюминий включениях метеоритов из углистых хангритов берилия 10 вообще не образуется в звездах, а литий-7 происходит от бериллия-7, коротко живущего изотопа с периодом полураспада в 53 дня. Это, по мнению ученых, означает, что оба изотопа возникли уже внутри нашей системы. Но что их породило? Пока ни одной модели ядерных процессов, возможных в ранней Солнечной системе, не удалось не непротиворечиво объяснить реальные концентрации этих изотопов. Под конец ученые замечают, что Пи-процесс, порождающий изотопы чрезмерным количеством процессов, тонов в ядре, тоже не может быть объяснен близким взрывом одной сверхновой. И даже со множественными взрывами есть проблема. Ни одна модель таких событий не дала той концентрации продуктов ПИ-процесса термоядерного синтеза, которая реально наблюдается в нашей системе. Чем же объясняются все эти загадки с изотопными аномалиями? Павлов и Тита полагают, что некогда, еще до завершения образования системы, компактная нейтронная звезда столкнулась либо с гигантской планетой, коричневым карликом, либо с краем самого Солнца. Этот объект тяжелее Солнца, но по размеру не превышающий крупного города подвергся сильнейшей декомпрессии, чудовищно энергичному воздействию, которое привело к растрескиванию коры нейтронной звезды и потере ею части своего вещества. Его капля разбрызгала по системе, создав в ней экстремальную среду, насыщенную свободными нейтронами и протонами, что и привело к расщеплению гиперядер и RSI. EP-процессом, которые породили все странности с упомянутыми изотопами, включая совсем уж необъяснимый бирилий 10 Ну, что тут сказать? Вероятность такого события, как прохождение нейтронной звезды через эмбрион Солнечной системы, очень сложно оценить. Мы не знаем точного места, где она образовалась. Отсюда и наше незнание концентрации там нейтронных звезд. В любом случае, подобные события вряд ли имеют место каждый день. Авторы оценивают коллизию как уникальность и экстраординарную по их расчетам вероятность столкновения нейтронной звезды с другой звездой такова что со средней нейтронной звездой нечто подобное может случиться лишь через квинтилион лет поскольку в галактике по оценкам порядка 100 миллионов таких звезд то в теории за все время существования млечного пути подобное столкновение могло произойти один раз опять же нам сильно повезло что нейтронная звезда не воткнулась прямо в центр будущей системы быстро и некрасиво оборвав ее еще не начавшуюся историю. Тем не менее, до этой точки астрофизики могли бы оценить ход событий как логичный. Да, явление редкое, но лучше предполагать одно весьма редкое событие, чем объяснять каждую конкретную изотопную аномалию отдельным редким событием, так как в конечном счете вероятность первого сценария все равно будет выше. А вот с некоторыми другими умозаключениями согласиться труднее. Да, теория неплохо объясняет, почему Гигантские планеты и их спутники имеют более высокое содержание тяжелых элементов, чем тоже Солнце. Но делать на ее основании вывод о том, что, возможно, до столкновения протопланетного диска с нейтронной звездой в нем не было землеподобных планет, а напротив имелись лишь газовые гиганты или их эмбрионы несколько опрометчиво. Вывод сделан на основании следующего соображения. В нашей системе есть два класса планет тела земной группы и газовые гиганты. И орбиты их сравнительно далеко отстоят друг от друга. На фоне известных экзопланетных систем, рассуждают авторы припринта, это не вполне типичная схема. У нас нет горячих Юпитеров, теплых Нептунов и прочих следов миграции гигантов близко к звезде, столь часто обнаружившихся Кеплером в его лучшие годы. Да и дистанции между солнечными планетами выглядят внушительными, то есть не как у людей, где нередко внутри нашей земной орбиты помещаются до семи планет. Чтобы объяснить эту не Типичность ученые предполагают, что в начале на стадии формирования у нас были только гиганты, а затем столкновение с нейтронной звездой вызвало в системе такие возмущения, что нынешние землеподобные планеты, тогда бывшие гигантами, лишились части своих легких газов, приобретя взамен тяжелые элементы. В этой схеме настораживает сам подход, хотя формально солнечная и впрямь выглядит нетипичной. Но по сути данные Кеплера вряд ли могут быть использованы для выработки эталона на нормальной системы, сравнение которого с нашей помогло бы занести ее в ненормальные. Этот космический телескоп искал экзопланеты тем лучше, чем ближе они располагались к своему светилу и друг к другу. Само собой, горячие Юпитеры и теплые Нептуны ему найти проще, но значит ли это, что они действительно составляют основную массу всех существующих планет? Напомню, что, наблюдая Кеплер солнечную систему из соседней, ему пришлось бы ждать транзита Юпитера через диск Солнца до до пяти лет, Сатурна 10, а Урана до 84 лет, но сломался он через четыре года. Так что, пользуясь инопланетные звездочеты таким инструментом для обследования нашей системы, они неизбежно пришли бы к выводу, что у нас газовых гигантов нет вообще. Зато есть несколько небольших планет. Как с такими несовершенными средствами точно узнать, каковы другие системы галактики? И не рано ли в этом случае объявлять нетипичными наши орбиты и схему расположения Землеподобных планет и гигантов. Наконец, нам известен целый ряд систем, где явно есть небольшие скалистые планеты, близкие к звезде, а уже за ними лежат газовые гиганты, то есть ситуация, максимально приближенная к нашей. Неужели все они тоже обязаны этим столкновению с нейтронной звездой? Другим неочевидным моментом гипотезы выглядит то, что четко просчитать последствия разбрызгивания материи нейтронной звезды после лобового столкновения с планетарным объектом или коричневым Карликом, очень трудно. Например, после растрескивания коры, нейтронной звезды и выброса из нее вещества должно начаться образование и последующее расщепление гиперядер, содержащих кроме протонов и нейтронов еще и гипероны. Сами по себе частицы вполне экзотические. Как в итоге узнать, какими будут продукты распада таких гиперядер? Теории расщепления гиперядер, как справедливо замечают Тита и Павлов, нет. В основном потому, что ее сложно проверить экспериментально. И действительно, устроить, скажем, лобовое столкновение нейтронной звезды с крупным объектом физики пока не могут. Из теории Тита и Павлова следует, что экзопланеты земных размеров в других системах, лишенные живительного столкновения с нейтронной звездой, скорее всего, будут иметь несколько иной изотопный и химический состав, особенно по тяжелым элементам, нежели сама Земля. Ученые надеются, что будущие наблюдения позволят уточнить, до какой степени такие различия существуют. И тем самым подтвердить или опровергнуть правоту теории катастрофического столкновения нейтронной звезды с ныне исчезнувшей гигантской планетой Солнечной системы. Почему радио? От кого свободное? К чему это вообще все? Как накормить мумию? Итак, ваша возлюбленная мумифицирована. Вы наняли мастеров, которые удалили внутренние органы, обработали тело выверенной смесью масел и бальзамов и тщательно замотали его бинтами. Вы не пожалели средств на украшение гробницы и набили ее богатыми приношениями. Вы распорядились умертвить и мумифицировать ее любимых животных, чтобы она не скучала по ним в загробной жизни. Остался последний вопрос. Чем любимая будет питаться остаток вечности? Не Некоторые египтяне считали, что без мяса тут не обойтись. В гробнице Тутанхамона, к примеру, археологи нашли 48 деревянных ящиков с кусками говядины и мяса птицы. Однако, в отличие от фруктов и зерна, которые способны продержаться сравнительно долго, если их высушить, мясо требует особой обработки. Всего несколько часов страшной жары египетской пустыни, и есть это не захочет даже призрак. Что же делать? Да просто все – мумифицировать. Ричард Эвершет из Бристольского университета и его коллеги пролили новый свет на процесс бальзамировки этих так называемых мясных мумий. Сначала исследователи изучали человеческие мумии, затем мумии животных, и вот, наконец, добрались и до этой категории, которая до последнего времени оставалась в тени. В поисках химических веществ, применявшихся в мумификации мяса, ученые воспользовались масс-спектроскопией. Предметом анализа стали образцы перевязочного материала, Материалы из Каирского и Британского музеев. Одни экземпляры мумифицировались очень просто. Поджаренный теленок, помещенный в гробницу примерно в 1070-945 годах до нашей эры, и козлиная нога, ставшая приношением около 1290 года до нашей эры, могли похвастаться только одним консервантом – животным жиром, которым смазали бинты. Говяжьи ребра из более ранней могилы рассказали несколько иную историю, они были найдены в гробнице некровных родственников фараона Аминхотепа III, похороненных где-то в 1386-1349 годах до нашей эры в долине царей. Ребра обработали смолой растения, принадлежащего оду писташи фисташка. Эти смолы были очень дорогими, ввозились из других областей Средиземноморья и использовались знатью в качестве благовоний, лака и вкусовых добавок. Иногда они применялись и при мумификации человеческих останков. Но самые ранние из известных науки случаев использования этих смол в бальзамировании людей зарегистрирован на 600 лет позже. Поэтому господин Эвершет и его коллеги осторожны в своих суждениях. Скорее всего, в говяжьих ребрах смолу применили как приправу, а не консервант. Но египетские мумии не изучены еще настолько хорошо, чтобы считать это окончательным выводом. Социальные отношения усложняют обезьянье лица. Пытаясь понять, как развивались социальные навыки у человека, исследователи регулярно обращаются к приматам. Формы общественной жизни у обезьян весьма разнообразны. Некоторые, к примеру, мандривы, живут огромными группами в несколько сотен особей. Другие предпочитают одиночество, как орангутанги, у которых самцы сольно странствуют по джунглям, и лишь самки бывают огружены собственными детенышами. Третьи, как шимпанзе, живут небольшими группами, время от времени объединяются в стаю. Наконец, есть и такие, которые формируют сложные многоярусные сообщества, где можно выделить гаремы, кланы и отряды, образующиеся для разных целей. Таковы, например, гамадрилы. Все это многообразие социальных форм должно отражаться на формах коммуникации. Но прежде чем сообщить что-то одногруппнику, обезьяна должна этого одногруппника найти. То есть появляется проблема – как быстро найти своих? И обезьяны в этом смысле поступают так, также же, как мы. Они смотрят на внешность в лицо. Год назад исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе опубликовали статью, сообщавшую, что самые удивительные лица принадлежат приматам, ведущим полуобщественный образ жизни. Диковатая внешность позволяет быстро найти особь своего вида, когда это нужно. С другой стороны, тем, кто постоянно живет в больших группах, требуется как можно более простое лицо, на котором легко прочесть им эмоции, не отвлекаясь на украшения, странную окраску и прочее. Стоит также заметить, что то исследование проводилось среди обезьян нового света. То есть эволюция социальных отношений влияла на эволюцию внешности. Физиономии приматов делались наиболее удобными для той или иной формы взаимоотношений. Но ведь эволюции никогда не происходит под знаком единственного фактора, и внешность обезьян должна была формироваться под влиянием других нюансов, скажем, экологических. И в новой статье, опубликованной в Nature Communications, та же группа зоологов с Майклом Альфаро во главе делает попытку отличить экологические черты в лицах обезьян от социальных. Понятно, что для этого нужно было создать адекватный метод анализа обезьяний и внешности. Исследователи разбили лица приматов на несколько областей, анализируя в каждый цвет волос и цвет кожи. По набору цветов можно было оценить сложность внешности. Экологическое влияние разложили на отдельные факторы. География ареала, влажность, температура, плотность листвы деревьев и так далее. Все это рассматривалось, разумеется, еще и в эволюционном аспекте родства между разными группами. И на этот раз ученые работали с обезьянами Старого Света. В итоге ученые пришли к такому выводу. Сложность социальной жизни влияет на сложность, то бишь разнообразие окраски. А вот экологические факторы воздействуют на степень пигментации, то есть на интенсивность цвета на преобладание темных или светлых оттенков. Самыми темнокожими оказались обезьяны, живущие в тропических лесах вблизи экватора, а самыми светлокожими – те, что населяли открытые пространства вдали от экваториальной зоны. Собственно говоря, такое же распределение можно найти и у человека. У тех, кто исторически жил ближе к экватору, кожа темнее. Объяснить это можно необходимостью терморегуляции и маскировки. Обе эти потребности как-то взаимодействуют и определяют в итоге конечный оттенок. Что же до цветовой сложности, то тут все определяла социальная жизнь, и от экологии этот параметр, по словам ученых, никак не зависел. Однако, в отличие от обезьян Америки, о которых исследователи писали в прошлом году, у обезьян Старого Света, живущих в Африке, Азии и Европе, закономерность была обратная. Чем больше социальная группа, тем сложнее раскраска лица. То есть у всех обезьян сложность лицевой окраски зависела от социальных особенностей, но зависимость это проявлялось по-разному, и это оказалось самой большой интригой работы. Получалось, что обезьяны Старого Света и обезьяны Нового Света используют свою внешность по-разному. Лишь у человекообразных обезьян в лицах выполнялась американская закономерность, их внешность в смысле раскраски довольно проста, что опять же можно объяснить развитой системой социальных взаимодействий, при которой нужно уметь читать по лицу, и лишние узоры, как было сказано, тут могут только помешать. Но у остальных, нечеловекообразных обезьян Старого Света, видимо, в дело вступают какие-то другие факторы, которые корректируют влияние социальности и заставляют даже в больших группах носить на физиономиях вызывающие цвета. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Константин Вагинов «Над миром расцой торопливой» Над миром рысцой торопливой Бегу я, спокоен и тих, Как будто обтечь я обязан И каждую вещь осмотреть. И мимо мелькают и вьются Заметно к могилам спеша В обратную сторону тени Когда-то любимых людей. Из юноши дух выбегает, А тело старее живет, А девушки синие очи За нею как глупость идут». наука и техника, что антропологи-индейцы думают о белых. История это лоскутное одеяло. Рассказчик сшивает редкие проблески воедино и выдает их за связанное повествование. Точно так же, как с покрывалом, выбор каждого кусочка не случайен. Два человека никогда не сошьют одинаковое одеяло, и два рассказчика никогда не выберут один и тот же материал. Великолепный пример тому первая автобиография коренного амазонского народа Падающее небо слова шамана Янамами. Skies, «World of a Yanomami Shaman», написанное изучавшим Янамами 38 лет французским антропологом Брюсом Альбертом и Дэви Капинава, который стал своего рода пресс-секретарем всех амазонских индейцев благодаря сотрудничеству с организацией Survival International. Альберт написал вступление и заключение, а все остальное — это и впрямь слова шамана. У каждого своя точка зрения, но центральное место занимает все-таки история и история и философия Яномами. То, как они видят белых. Может показаться, что 600 с лишним страниц набиты глупыми суевериями в перемешку с ошибочным восприятием современного общества. На самом деле, это хорошая иллюстрация известного принципа. То, как ты описываешь другой народ, зависит от того, чему тебя научил твой собственный. Сознательно или бессознательно ты, например, считаешь важным упомянуть о вещах, которые в чужой культуре не играют большой роли, или о Остаются незамеченными. С одной стороны, ты говоришь правду, с другой только и делаешь, что выражаешь свои собственные взгляды и предубеждения. Скандально известный антрополог Наполеон Шаньон считает янамами свирепыми дикарями. Он так и назвал свою книгу, которая стала, пожалуй, главным антропологическим бестселлером всех времен. Основная мысль ученого заключается в том, что янамами еще более жестокие люди, чем белые. Одним такая точка зрения показалась возмутительной, ведь на первобытные народы принято смотреть как на Адамов и Ев, не познавших грехопадения. Другие приняли ее на вооружение, ибо видеть в образе жизни аборигенов образец гармонии довольно глупо. Истина, думается, опять-таки лежит где-то между этими крайностями. В том, как живут индейцы, не стоит видеть ни напоминания об утраченном рае, ни проявления звериной жестокости. Примерно об этом и говорит Капинава. Кровная месть, которую практикуют Яномами, не идет ни в Какое сравнение с искусством уничтожения себе подобных, которое белые развили до крайней степени У Яномами, например, отсутствует Такой общеизвестный институт Как армия Поэтому не надо называть схватки индейцев Войной Жители Амазонии просто восстанавливают справедливость Расправляются с тем От чьей руки или колдовства Погиб родной, любимый, близкий человек а Вам не нравится Как Капинава отзывается о белых? Но он говорит, основываясь на личном опыте о образовании и наблюдениях. И в этом он ничем не отличается от антропологов и путешественников, зафиксировавших жизнь Я на маме. Они лгут, говоря Я на маме свирепы, война и похищение женщин вот и все о чем они думают. Они опасны. Эти слова наши враги, и они нам отвратительны. Если бы белые не пришли, я бы, наверное, и сам запустил стрелой в какого-нибудь Я на маме, возгоревшись жажды мщения. Я думал об этом. Я всегда скрывал свои злые мысли, меня усмиряла мысль для белых людей. «Я говорил себе, если подстрелить одного из нас, те, которые зарятся на наш слез, скажут, что я злой и лишен мудрости. Это они убивают нас болезнями и ружьями. Это против них я должен направить свой гнев», замечает Капинама. Он не скрывает того, что я на маме действительно присуща свирепость, дар духа предка Арове. Но им также свойственны благородство, трудолюбие, семейственность, глубокая философская мысль, любовь к развлечениям и так далее. Лоскутное одеяло получится разным в зависимости от того, какой кусочек ткани ты поместишь в центр. Любое одеяло выйдет правдивым, и любое одеяло выйдет ложным. Ни одну историю, ни одну книгу не следует считать истинной, кроме тех, которые раскрывают богатство духа и культуры того или иного народа. С точки зрения Яномами, а элемент Омами означает «божьи дети», верховный бог Омама заложил основания культуры не только индейцев, и белых. Когда Капинава впервые увидел Стоунхендж, ему стало очевидно, что его построил и там жил Амама. Белые предали, разрушив мир, начав поклоняться вещам, утратив духовность и жизненную силу. Например, Капинава говорит: "Я выпал на землю из влагалища женщины, я на маме". Белые же отвергают природу, предпочитая выражаться эффемизмом: "Я родился". Небо вынесенное в заглавие книги уже несколько раз падало, когда я на маме отказывались от божественных установлений оно грозится упасть в последний раз и окончательно уничтожить мир и это произойдет если белые не вернутся к истокам иными словами белые должны стать как яномами в целом падающее небо уникальный образец мышления и даже юмора аборигенов амазонии познакомившихся с миром белых вот например одна из цитат бразильские города такие большие потому что белые не устаются выкупляться в литературном наследие человечества этот лоскуток обязательно должен найти свое место. Свободное радио В нашем геноме нашли неандертальский вирус. После прочтения геномов неандертальца и денисовца, а геном последнего был секвенирован в 2010 году, исследователи не прекращают сравнивать их между собой и с геномом современного человека, чтобы выяснить все подробности нашей с вами эволюции. И порой такие поиски приводят к необычным результатам. Так, в прошлом году ученые обнаружили в геномах древних людей остатки ретровирусов. Эти вирусы, как известно, не просто проникают в клетку, но могут в в геном хозяина, оставаясь там на долгое время. По некоторым оценкам, до 8% генома человека состоит из таких ретровирусов, которые забыли покинуть хозяйскую ДНК. Когда анализировали геномы неандертальцев и денисовцев, удалось отыскать 14 таких вирусов, но никакого родства с геномом современных людей они не показали. Тогда посчитали, что эти вирусы сгинули вместе с вымершими людьми. Но дальнейшие исследования намекают на преждевременность такого вывода. Роберт Белшо из Плимутского университета вместе с коллегами из Оксфорда проанализировал геномы 67 людей больных раком и обнаружил у каждого из них семь из 14 ретровирусных последовательностей, которые, как считалось, были исключительной собственностью про людей. Ученые полагают, что им удастся найти и прочие последовательности. По мнению авторов работы, вирусы проникли в лицо геном до того, как от нашего рода откололись неандертальцы и денисовцы, что произошло около 400 тысяч лет назад. Почему же в первый раз эти вирусы не нашлись? По словам господина Белшо, дело в том, что исследователи искали эти последовательности в усредненном современном геноме, который собран на основе анализа ДНК от многих людей, но каждая отдельная позиция в нем взята из какого-то одного человека. То есть древний ретровирусный участок может быть у одного индивидуума и отсутствовать у другого. В итоге эти последовательности были найдены благодаря тому, что для сравнения ученые взяли конкретные геномы конкретных людей. Решение же проанализировать геномы именно больных раком возникло из-за предположения, что ретровирусные гены могут быть причиной каких-нибудь заболеваний. Утверждать, что именно эти фрагменты стали причиной рака подопытных было бы весьма преждевременно. Однако исследователи собираются в самое ближайшее время проверить древние вирусы на болезнетворность. В эфире группа «Разум» с песней «Истерика». почки вырастили с помощью мышиных клеток». Для исследователей, занимающихся стволовыми клетками, одной из самых заманчивых целей является искусственный орган, полностью выращенный из таких клеток. Но только не в организме, а на лабораторном столе. В идеале такие органы могли бы заменить наши собственные, больные и испорченные. Не нужно было бы долго и мучительно лечить больную печень, если бы можно было просто заменить ее на выращенную здоровую. Для этого, конечно, еще далеко. Однако даже те органоподобные структуры, которые биологи уже научились выращивать, даже сейчас могут серьезно продвинуть биологическую науку и медицину. Все те процессы, которые происходят при болезнях и аномалиях развития, все лекарства, которые создаются против таких недугов, можно наблюдать и испытывать не в клеточных культурах, а в таких вот органах, то есть в условиях, особенно близких к естественным. Достигнутые на этом поприще успехи не могут не впечатлять. Только в этом году удалось вырастить из стволовых клеток работающую печень. Правда, маленькую и такую же почку. И вот сейчас сообщением о еще одной искусственной почке на страницах Nature Cell Biology выступают исследователи из Института Солка США. Ключевое отличие нового искусственного органа от старого в том, как создавалась трехмерная структура. Это, собственно, едва ли не важнейшая проблема, с которой сталкиваются конструкторы органов. Как упорядочить получающуюся кучу клеток, как заставить их занять свои места и сформировать правильную трехмерную структуру? Ведь без этого орган просто не будет работать. В прошлый раз исследователи из массачусетской больницы в Бостоне использовали для этого трехмерный соединительно-тканный каркас настоящей почки, в которой было сохранено расположение кровеносных сосудов. Каркас засеивали стволовыми клетками, которые были запрограммированы развиваться по почечному пути, и в результате на почке нарастала клеточная материя. Карлос Бельмонте и его сотрудники поступили иначе. Начали они с тех же плюрипатентных стволовых клеток. В исследовании использовались как эмбриональные стволовые клетки, так и индуцированные, полученные из зрелых дифференцированных, которые были направлены по почечному пути развития. Стволовые клетки превращались в клетки мезодермы, зародышевого листка, из которого в дальнейшем получаются почки. Затем им давали ростовые факторы, которые сужали специализацию клеток, превращая их в непосредственных предшественников почечных тканей Ну а потом, когда этим клеткам приходила пора окончательно сложиться в почку Исследователи добавляли к ним клетки почки эмбриона мыши Последние снабжали человеческих коллег указаниями о пространственной структуре В результате клетки формировали зачаток мочеточника Зародушевую структуру, которая дает начало зрелой почке Строго говоря, получена неполноценная зрелая почка, которую можно взять и пересекать садить в организм, и она там будет работать, как это было в случае с почкой, выращенной на каркасе. Исследователи вырастили почечного предшественника, который сложился в нужную 3D-структуру безо всяких строительных лесов, и которого потенциально можно дотянуть до состояния нормальной зрелой почки. Правда, возникает вопрос, много ли мышиных клеток тут использовалось, и не повлияют ли такие клетки на состояние зреющей почки в будущем. Сами авторы, впрочем, полны энтузиазма. Их метод с Работал с индуцированными стволовыми клетками, полученными от человека, страдающего почечным поликистозом. От этого недуга сейчас спасает только трансплантация почки. То есть хочется верить, что для каждого страдающего поликистозом в скором времени будет выращена почка, ничем не отличающаяся от его собственной. Только здоровая. все, что Наука, игры, культура, бизнес. Латипус – надводно-подводный электрический катер Что будет, если попытаться скрестить катамаран, субмарину и катер? Получится необычное водное средство передвижения «Платипус», о котором мы и поговорим прямо сейчас. Представленное судно – проект компании «Платипус Крафт САС», который руководит француз Франсуа Александр Бертран. Концепция лодки была продемонстрирована в 2011 году. И вот теперь у разработчиков готов рабочий образец, проходящий всесторонние испытания. Что же представляет собой «Платипус»? Платипус. Внешне судно походит на классический двухкорпусный катамаран, в центральной части которого расположена площадка для двух пассажиров. Правда, усаживаются они не бок о бок, а друг за другом. Центральная часть «Платипус» закреплена на четырех, по две с каждой стороны, гидравлических опорах. Они позволяют поднимать пассажирский отсек над поверхностью водоема или опускать под воду. В первом случае пилот и сидящий за ним человек как бы парят в воздухе на высоте 50 см, во втором погружаются на глубину до 2 метров. В режиме субмарины воздух для дыхания подается через специальные трубки от бортового компрессора. В текущей версии платипус приводится в движение двумя электрическими моторами, получающими питание от 10-киловаттного блока литий-ионных аккумуляторных батарей. Заряда хватает приблизительно на 4 часа работы в смешанном надводно-подводном режиме. Максимальная дальность хода составляет Около 55 километров Средняя скорость при движении Над водой 9 километров в час Предельная 18 километров в час Лодка весит 720 килограммов Ее габариты 5,5 на 2,5 метра В перспективе Конструкторы намерены выпустить Вариант судна с двумя лодочными Моторами Mercury Мощностью 9,9 лошадиных сил каждый Такая силовая установка позволит Разгоняться до 74 километров в час на воде, при большем по сравнению с аккумуляторной версией запасе хода. Прежде чем Platypus поступит в производство, его авторы хотят внести в конструкцию несколько изменений. Одним из них станет опциональная подводная клетка, защищающая пассажиров от обитателей морских глубин. Кроме того, планируется оснастить судно 20-метровым разматывающимся воздушным шлангом, который позволит почувствовать себя более свободно при изучении водоемов. Под сиденьями будут размещены отсеки для дополнительных кислородных баллонов. Наконец, появится площадка в задней части лодки. Первые коммерческие образцы «Платипус» согласно текущему графику будут выпущены в марте-апреле следующего года. Стартовая цена модели с двигателем внутреннего сгорания – 42 тысячи евро. Вариант с электромоторами и питанием от батареи обойдется минимум в 50 тысяч евро. Заказы на гибрид «Катамарана» и «Субмарины» начнут приниматься с декабря – Сумма взноса для потенциальных покупателей от пяти тысяч все тех же евро. Исторический анекдот. Некто Бартоломью Шарп, бороздя Карибское море в поисках добычи, наткнулся на испанский корабль. Взяв его на абордаж, пираты были весьма раздосадованы, обнаружив в трюме лишь множество оловянных слитков. Как гласит легенда, некая испанская дама убедила Шарпа отпустить корабль, что он и сделал. Впоследствии один из оловянных слитков, прихваченных для отливки пуль, был замечен кем-то знакомым капитана, и это дало повод для еще большей досады. То, что они идентифицировали в трюме испанского корабля как олова, на самом деле оказалось крупнейшим грузом серебра. Говорят, что эта испанская сеньора получила немалое вознаграждение за свою находчивость. Железо и гаджеты. Разрабатывается километровая надувная аэротермальная башня. Пер Линдстранд – человек, более чем известный в определенных кругах. И дело не только в его личных рекордах, но и в Линдстранд Текнолоджис, его компании, занимающейся и воздушными шарами, и даже целыми надувными зданиями. Концепции солнечной башни, использующей энергию светила за счет создания искусственного ветра в высокой трубе, уже много лет. Если быть точным, 110, отсчитывая с публикации Исидора Кабаньеса в журнале La Ener электрика. Кто только не пытался ее реализовать, и всегда все упиралось в одно и то же. По всем расчетам, это выгодный способ генерации, но минимальная целесообразная высота станции равна километру, иначе нужная скорость ветра в конвекционном потоке не будет достигнута. И да, в этом случае выкладки обещают стоимость электроэнергии до 5 центов за киловатт-час, то есть примерно как в Китае, и существенно ниже, чем в подавляющем большинстве стран. Суть технологии в использовании конвекции в очень высокой трубе. Когда нагрев солнцем поверхности внизу башни приводит к подъему воздуха по трубе, на вершине которой атмосфера существенно холоднее. По пути поток будет вращать ветровые турбины большого диаметра, обеспечивая их устойчивым ветром в светлое время суток. КПД использования энергии солнечного света в такой схеме кажется низким, но и стоимость у установки весьма сдержанная. Здесь есть одно но. Энергия будет браться от ветровых турбин, мощность которых, как все помнят, пропорциональна кубу скорости ветра. Это значит, что с уменьшением высоты трубы, башни, мощность станции падает очень быстро, и сооружение ниже километра не имеет экономического смысла. То есть годится лишь как технологический прототип. А вот если километровую планку все-таки осилить, то отсутствие полупроводников и концентрация солнечного энергии с большой площади позволят получить серьезную отдачу при умеренных вложениях на единицу мощности, если, конечно, кто-нибудь осмелится их сделать. Только вот километровое в высоту здания потребуют огромных инвестиций, по реалистичным оценкам до сотен миллионов долларов. В современном мире энергетика строится не на свои, а представить себе банк, дающий кредит под ни разу не реализованную технологию, абсолютно невозможно, так как банкиры в среднем знакомы с новыми технологиями примерно на таком же уровне, как со средневековыми гримуарами. «Надо как-то снизить начальную стоимость», — рассуждает Пер Линстрант. «Может быть, попробовать надувную башню?» «Но как тогда обеспечить необходимую жесткость?» С его точки зрения, это решаемая инженерная задача. Использование армирующих элементов в виде натянутых тросов, а они могут быть даже полимерными, и прочие ухищрения радикально повысят жесткость энергобашни, гарантировав ей до долголетие. Что дальше? Начать стоит с чего-нибудь небольшого, продолжает мозговой штурм шведский инженер-предприниматель. Скажем, с энергообеспечения атакамского большого массива миллиметровых радиотелескопов, расположенного в одноименной пустыне. Сейчас там гоняют дизель-генераторы, что не очень логично для места, каждому квадратному метру которого Солнце дарит более 2700 киловатт часов в год, даже для самой тупой горизонтали ориентации сейчас его компания разрабатывает проект такого надувного здания для километровой башни которая позволила бы создать электростанцию мощностью 130 мегаватт с коэффициентом использования установленной мощности в 24,7 процента то есть обеспечивала бы выработку 281 миллиона киловатт час в год правда небольшим такую разработку следует называть лишь в сравнении с другими аэротермальными сооружениями башня высотой в километр будет собирать нагретый воздух от застекленной территории диаметром в 7 километров. По несколько нескромным заявлениям шведа надувной километровый небоскреб будет стоить всего 20 миллионов долларов, в то время как железобетонный аналог потянул бы на 750 миллионов. Так что же нас ждет неминуемый энергетический рай? Увы, не наверняка и не сразу. Да, здание можно резко удешевить, но вот ветровые турбины в нем от этого не обесценится. Да и развертывание первой электростанции такого типа по-прежнему будет предательски саботироваться дефицитом доверия банковских служащих всех эшелонов. Разве что господин Греф увлечется. Но надежда жива. Есть такая страна Китай. Надувная европейская разработка могла бы существенно снизить ее энергоотраслевые затраты, активно нарастающие в последние годы. Напомню, в 2010-м во внутренней Монголии была построена экспериментальная аэротермальная башня мощностью 200 киловатт. Тогда китайцы опирались на испанских технологических доноров, но, похоже, подход Пера Линдстранда более практичен и готов обеспечить поднебесную, чаемой ею дешевой энергией без копоти и колоссальных выбросов, свойственных угольной энергетике этой страны. Как считаете, имея такой пример перед глазами, банкиры всего мира объединятся в этом симпатичном проекте? InTouch или новый подход к обмену файлами между гаджетами. При нынешнем проникновении информационных технологий пользователям приходится регулярно переносить файлы между разными устройствами смартфоном, планшетом, фотоаппаратом, портативным и настольным компьютером. При этом всякий раз нужно устанавливать беспроводное Bluetooth или Wi-Fi соединение или использовать привычное подключение. Над упрощением процесса обмена данными между гаджетами задумались в Центре технических исследований Финляндии. Предложенное решение названо Intel. Идея заключается в том, чтобы использовать браслет, наручные часы, кольцо или даже умный искусственный ноготь в качестве промежуточного звена для передачи файлов от отправителя к получателю. Устройство-транспортер получит определенный объем встроенной памяти и специальную антенну. При этом интегрированного источника питания у него не будет, а необходимую энергию предлагается передавать по воздуху от находящегося поблизости гаджета. Последний тоже должен иметь особую антенну. По принципу действия интач устройства можно сравнить с пассивными RFID-метками, которые не имеют встроенного источника энергии. В данном случае электрический ток, индуцированный в антенне электромагнитным сигналом от считывателя, обеспечивает достаточную мощность для функционирования электронного чипа, размещенного в метке, и передачи ответного сигнала. Работает система следующим образом. Для передачи небольшого объема данных, скажем, адреса веб-страницы, нужно прикоснуться интач устройством к гаджету-источнику. Выбранная информация записывается в память транспортера, после чего достаточно прикоснуться им к получателю. Для работы системы необходимо сопутствующее программное обеспечение, которое отображает иконки для копирования и сохранения данных после прикосновений. При работе с большими по размеру файлами, например, видеоклипами, для хранения которых памяти в интач устройстве недостаточно, в дело вступает дополнительный облачный сервис. Информация сначала сохраняется на серверах в интернете, а пользователь передает только ссылку на соответствующую страницу. Разумеется, для загрузки файлов потребуется веб-подключение через мобильную или Wi-Fi сеть. Разработчики полагают, что предложенное решение помимо обмена данными может найти и другие применения. Скажем, умное кольцо можно было бы использовать для отпирания электронных замков или идентификации личности человека. Записанная в такое устройство информация могла бы помочь службам спасения при оказании первой помощи и поиске родственников. Благодаря небольшим размерам электронных компонентов системы InTouch они могут интегрироваться в украшения, одежду и прочие предметы повседневного обихода». Наука и техника бактериальные нанопровода помогают добывать топливо из углекислого газа. Анаэробная переработка биомассы ради получения метана Открытие не сегодняшнее, изучается оно же более 40 лет Однако, как выяснилось, все это время исследователи не замечали одного из важнейших механизмов этого процесса Ученые во главе с Амелией Еленой Ротару и Дериком Лавли из Массачусетского университета в Амхерсте заявляют, что наконец-то восполнили этот вопиющий пробел Мы обнаружили, что археи рода метаносаэта способны восстанавливать углекислый газ в метан при помощи особого механизма, рассказывает Дерек Клавли. Они создают электрическое соединение с другими микроорганизмами, то есть делают нечто такое, чего за метаногенами никогда не замечалось. Виды рода метаносаета очень важны по целому ряду причин. Считается, что именно эти болотные жители являются главным источником метана, поступающего в атмосферу, и тем самым они влияют даже на глобальный климат, ведь это вещество в 20 раз страшнее такой парниковой беды, как углекислый газ. По мере потепления Крайнего Севера, часть нынешней тундры также может превратиться в место их обитания, что серьезно разбалансирует мировые потоки метана. Другая, не менее важная функция метаногенов – получение биогаза из биологических отходов, причем это весьма значимый источник. В одной Германии в 2010 году из него добыли 12 миллиардов 800 миллионов миллионов киловатт-час. Однако часто попытки оптимизации этого процесса натыкаются на странные ограничения, исподволь намекая исследователям на существование процессов, смысл которых не вполне ясен. Господин Лавли так и говорит. Хотя метаногенные микробные сообщества изучались десятилетиями, но все это время мы не замечали очень значимого метода получения метана. Ну а началось все с того, что в сообществе метаносоэта были найдены бактерии Геобактер — сами по себе не способные к образованию метана, но отвечающие за промежуточные шаги по разложению биомассы на компоненты, которыми может питаться метаносоэта. Ранее исследователи уже выяснили, что геобактер могут выращивать микробные нанопровода, довольно длинные каналы, по которым они обмениваются электронами. Затем обнаружилось, что хотя метаносоэта может получать метан из ацетата, ее гены содержат также участки, отвечающие за прямое восстановлению углекислого газа до метана, однако для этого им в теории не должно хватать электронов. Чтобы понять, возможен ли такой процесс, несмотря на нехватку электронов и нет ли тут межвидового электронного обмена, исследователи вывели две изолированные группы, содержавшие чистые геобактер и метаносаэто. Используя радиоактивные маркеры, удалось доказать, что гены, отвечающие за превращение углекислого газа в метан, присутствуют в метаносаэто не просто так. Они действительно организуют такой процесс, причем довольно активно. Самому методу переноса ученые дали название «прямой межвидовый перенос электронов», а подселение к метаносоэта, генетически модифицированных геобактер, которые не способны создавать микробные нанопровода, показало, показалось, что без них этот процесс просто не идет. Что следует из этих открытий? Ну, кроме очевидного симбиоза двух групп бактерий. Во-первых, существовавшие десятилетиями представления о том, что метаногенные микробные сообщества обмениваются электронами при помощи производства или потребления водорода, ошибочно. Прямой межвидовый перенос электронов много эффективнее, и бактерии используют именно его, а значит, процесс можно оптимизировать куда сильнее, чем считалось. Во-вторых, представление о том, что тайне тундры аукнется всплеском метановых выбросов, надо скорректировать как минимум количественно. Все предшествующие оценки исходили из того, что именно водород является средством переноса электронов в микробных сообществах. В-третьих, и это еще важнее, теперь с глаз ученых, создающих бактериальные топливные элементы и реакторы для получения биогаза, буквально спадет пелена. Как только вы осознали, что производители метана могут напрямую питаться электронами, по сути слабым током, то тут же начинаете думать об оптимизации производства метана из отходов совершенно в ином ключе. И действительно, пока внедрение биогаза в энергетику и на транспорт во многом ограничено, поскольку скорость его образования из отходов в крупных биореакторах невелика, а производство метана в мелких установках экономически нецелесообразно. Адекватное реалиям понимание того, как именно бактерии производят метан, может в корне изменить эту ситуацию. Мы, возможно, используем синтетическую биологию или другие инженерные подходы, чтобы усилить возможность передачи тока через метаногенные микробные сообщества в биореакторах заявляют микробиологи. Внедрение подобных технологий может начаться уже в ближайшие годы. Так, штат Массачусетс к 2020 году собирается сократить выбросы отходов пищевой промышленности на 350 тысяч тонн. И новые технологические подходы могут сыграть в этом важную роль, уверен Дерек Лавли. Самые технологичные новости. Взаимодействие ботокса с нейронами больше не тайна. Ботулиновый нейротоксин А Или просто ботокс Убивает легко и непринужденно Если вы съели что-то, в чем завелось Много бактерий Кластридиум ботулинум Их токсин подействует на ваши нервные клетки Так, что они не смогут передавать Сигнал себе подобным и другим клеткам После чего наступает паралич И если он дойдет до дыхательных мышц То... Правда потом выяснилось, что ботулиновый токсин Может быть очень кстати в косметике Благодаря своему параличу расслабляющему действию он способствует разглаживанию морщин. Кроме того, ботокс помогает при мигрении и избавляет от косоглазия. Однако, несмотря на то, что ботокс стали активно использовать в мирных целях, ученые не вполне ясно представляли себе механизм его действия. Прояснить вопрос удалось исследователям из Института Пола Шеррера Швейцария, получившим кристаллы токсина и белка, на которые он действует. Ботокс связывается с белком-рецептором не отвечающим за динамику нейромедиаторов. После того, как токсин сел на этот белок, начинается серия реакций, приводящая к тому, что пузырьки-визикулы с нейромедиатором, ацетилхолином, не могут высвободиться в синаптическую щель. А запертый нейромедиатор означает, что сигнал передан не будет. Чтобы понять, как именно ботокс действует на белок, нужно было определить, как они взаимодействуют. Без этого невозможно было бы создать противоядие от Токсина. В журнале Nature исследователи не только описывают детали пространственной структуры взаимодействующих токсина и рецептора, но и рассказывают, каким должен быть конкурентный пептид, который может вытеснить Ботокс из комплекса с рецепторным белком. Этот пептид предотвращает формирование Ботокс-рецепторного комплекса и, следовательно, поддерживает нормальную работу нейронов. Ботокс при всей его косметической популярности остается довольно опасным веществом. Малейшая передозировка которого может привести к фатальным последствиям. Так что эти результаты могут оказаться весьма востребованными хотя бы при создании более эффективных средств против ботулинового отравления. ПОДКАСТ Революция завершена. Вы слышали Лешу Халецкого, «Свободное радио и песенка. Свободное радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru